0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近呢，特别流行两个词，一个呢是内卷，一个就是躺平。上期节目我们也聊到了这个话题，那么有的听友就问了，说年轻人真的就进入低欲望时代了吗？其实从汽车消费市场来看啊，似乎并不是这样。现在买车的年轻人是越来越追求个性化。那么今天这期节目呢，就跟大家来一起聊一聊现在的年轻人到底喜欢什么样的车型。现在的很多消费者啊，他的预算有限，但是想法很多，所以基本上只有国产车型可以满足他们的需求。那么很多的年轻人没有经历过自主品牌刚起步的阶段，所以他们对于很多年前国产品牌各种抄袭啊、各种逆向研发啊，体会并不是很深。那么现在的比亚迪在新能源领域可以说称王称霸了，是吧？但是当年的比亚迪啊，不知道大家还记得，就曾经有款车，当时呢，它被这个网友啊称作为前花冠后斯迪，车头看起来是丰田花冠，车尾看上去呢是本田斯迪，仔细一看是个比亚迪。那么所以很久之前，自主品牌给国人留的第一印象都不太好。但是哎，现如今呢，国产品牌都深刻的意识到这个问题了，因为前期中国汽车产业发展不成熟，逆向研发可以在一定程度上让企业少走弯路。也不是说只有咱们国产汽车是这样啊，其实很多有名的汽车企业，比方说丰田、本田这些日本车企，在上个世纪八九十年代都有过抄袭其他品牌的黑历史。所以这个过程本身不可怕，但是可怕的就是如果这个企业不转型，啊、哎，这个企业一直以这个为主，以这个为生，那真的就只有被时代和潮流所淘汰了啊。那么比方说。说像众泰汽车最后的结局，那想必大家都看到了，是不是？所以呢，很多的自主品牌啊，意识到了这个问题之后，再通过合资和收购啊，吸收了西方汽车技术的同时呢，投入了大量的资金，加强自主研发，才有了今天国产车百花齐放的盛世场景。那么国潮现在已经是渐渐成为了大的趋势。那比方说最近几年很火的国产性能车领克03加，那么现在呢已经成为很多年轻人啊可以说是首选的第一款性能车。再比方说新能源车当中，像比亚迪的汉 EV 啊、秦 PLUS DM-i 啊，还有像五菱宏光 mini EV 这些车，它们呢要不就是设计很出色，要不就是在性能方面啊有自己的一些特点，所以在市场上就打出了一片天地。不过呢，新能源车有着与生俱来的优势啊，比方说在燃料方面用的是电，那这时候肯定有人会站出来说啊，电动车它用的电都是火力发电厂燃烧而来的，只不过是集中燃烧而已，基本没什么用。那毕竟现在都2021年了，发电的形式其实已经有很多了，像潮汐啊、水力啊、太阳能啊、风能，还有核能等等。那么这些发电方式其实都非常的环保，但是你燃油车只要引擎一发动，它就会产生碳排放，所以总的来说，新能源汽车是要比燃油车的排放低很多的。那么再比方说，采用插电式混合动力的车辆，那么它低速用电，高速用油，我觉得这是目前最环保的车型之一。那么毕竟纯电车在跑高速的时候还是比较耗电的啊，这跟油车是完全相反。那么通过结合两种驱动模式，达到一个最优的减排效果。那么此外，电动车它的用车成本也是远远低于油车的。那么，尤其是那些有固定车位的消费者，他自己装一个充电桩，然后晚上去充电，成本其实非常的低。比方说，我自己也是有一台油车，有一台电车。那么平常如果是市区通勤，我肯定是用我的电车；如果是跑长途，我就用我的油车。那我那个奔驰 C 呢，其实算下来每公里也差不多在五毛钱左右吧。那我的威马在家充电，如果是晚上九点以后，它每一度电的价格其实只有三毛五分钱，充满这台车其实也就二十块钱左右。那么算下来的话，我每公里其实也就是八分钱，所以非常非常的便宜。就这个价格几乎都可以忽略了啊，那么跟那个奔驰 C 的五六毛钱比起来，天壤之别。当然了，新能源车型它能够得到广泛的推广，也离不开政策的支持。现在年轻人呢？都喜欢往大城市里面跑，可是大城市很多的一些地方都是限行，而且呢对牌照也是限牌，一牌难求。所以你要如果买一台新能源车，那其实就不存在这个牌照的问题，也不存在限行的问题。所以在很多大城市的年轻人啊，他们考虑买新能源车也是顺理成章的事情。除了能源清洁、用车成本比较低，还有政策上的一些扶持之外，新能源车产品本身其实也很有竞争力的啊。比方说很多电动车，它的外观内饰设计非常科幻，很多新能源车车上也是有着非常丰富的亮点，像理想 ONE。它有四块屏，对吧？汉 EV 它有刀片电池，广汽埃安有弹匣电池。还有大家非常熟悉的五菱宏光 mini EV， 那么这个车子呢，造型非常的小巧，也是非常的新颖。但是这个车子它本身并不是因为它的造型好看，或者说价格便宜，大家才买的。很多人都知道这个车啊，它宣传的时候走的是一个改装的路线，哎，不管是改什么气动啊、脚牙啊，还是哎把两个轮子变成一个六乘六的小皮卡，反正形形色色、各种各样的改装方案，可以说在网上是吸引了非常多的人关注啊，流量非常大。所以不知道大家没有发现啊，其实五菱宏光 mini EV 啊，它已经开始有自己的文化了，这是一件。很不错的事情啊！我们国内其实不缺车，缺的就是玩车的文化。可以说，五菱是开了一个好头，非常不错。那么，虽然说现在大力推行电动车，但是因为它续航能力有限啊，不太适合跑高速。而且呢，要是自驾游的话，充电确实很费时间，不太方便，所以导致它的用车场景比较单一。基本上大多数的人买回来只是作为市区的一个代步。那就像我五一出去玩，我从南京到安吉，如果说我要开那台电动车威马去的话，那么我一脚电门开到安吉，我的续航里程基本上就剩不了多少了。晚上一定要去充电，但是酒店呢它是没有充电桩的，所以我要在附近找充电桩，然后充一夜，第二天一早我再去拿车，很累很麻烦，而且最后你算下来，其实也没有省多少的成本。反而你的时间成本增加了，还累人，所以呢，最后我还是选择开燃油车过去，更加的方便一些。其次呢，就是上牌难，而且限行的城市其实基本上就是北上广深啊、杭州啊等等这些大城市，而中国基本国情就是大量的人口在二三线的小城市，甚至是县城、农村这些地方，所以那些地方呢是没有限行、没有限制上牌的。那么那个地方呢，它的充电桩的普及率又很低，很多的县城里面可能是充电桩都找不到，那么导致那个地方的消费者买个电车充电不是很方便，那么因此他可能不会着重的考虑新能源车。所以总体来看的话，在中国的汽车消费市场，燃油车还是主销车型。那么不管是新能源车也好，还是汽油车也好，年轻消费者似乎都很喜欢那种有特点的车型。那么我们就提一提有哪些有特点的车啊，比方说第一款就提到的理想 ONE。那么可以说，这是除了特斯拉以外，新能源车当中一个流量担当啊！它只要出一点事情都是新闻，它到哪里哪里就有流量。那正好最近呢，新款的理想 ONE 也上市了 ，2021 款，售价从之前的 32.8 万上涨到了 33.8 万，涨了一万块钱。那么新款呢，外观和内饰没有任何的变化，但是呢，它在一些细节方面做了一些提升。那么说到理想 ONE 的话，肯定是要提到它的动力单元，它是一套增程式的动力，整车呢是由两个电动机来驱动，续航只有一百八十公里，就是纯电续航啊。它的这个续航里程其实只比五菱宏光 mini EV 多了十公里而已。那么此外呢，它还有一台 1.2T 的东安三缸的发动机。如果它的电池包没电的时候呢，可以靠这个发动机来发电。但是呢，这个发动机要加95号汽油，呵呵你受得了吗？所以它的动力技术其实是比较老旧的。现在呢，其实很少有车企用这样的一个增程式了。但是不得不说，理想 ONE 啊，它一方面是可以上绿牌，它可以解决很多大城市里面牌照的问题啊，包括限行的问题。其实但是这一点已经让很多人觉得还不错，对吧？省了一个牌照啊，就不用考虑限行。那么从另外一个角度来看的话，这台车子虽然说动力单元它的技术比较老旧一些，但是这个车本身它还是有些特点的。首先，它是5米长的车身。那么先来看看它的竞品，和它价格相同的特斯拉 Model Y 只有 4.75 米，未来的 ES 6 4 8 5米，那么也只有未来的 ES 8它的车长超过了5米，但是这个超过5米的车呢，价格也是快到50万了。所以在尺寸上。理想 ONE 在30多万的一个新能源车里面，它确实有一定的优势，对吧？再加上外观呢，看上去方方正正的造型，前后都是贯穿式的大灯，也是很讨国人的喜欢，四平八稳，对吧？不懂车的人第一眼看上去觉得很高级，他觉得说，哎，以为这台车呢要花大几十万，结果发现，哎，只要30多万就可以买到了，还是挺划算的。还有一点就是它整个内饰，这是它一大亮点啊！就是在理想 ONE 之前，很多人就没有想过在副驾驶那个地方会出现屏幕。那么之前有些人见过，也只不过是一个非常非常小的屏幕，也只能显示，比方说车速啊、转速啊这些基本的功能。而且这些功能最早也只是在一些超跑或者是性能车上，比方说奥迪的一些性能车啊，比方说像法拉利的 FF 这种车型上，但是它也就是在副驾驶配了一块小屏幕而已。但是你再看李小万，嚯、哦，这个车直接给你副驾驶配了一个大屏幕，而且这个屏幕呢，不是说只是简单的功能，你是可以单独的看视频啊，通过它的免费流量来看视频。那么这样一来的话，这块屏幕就给副驾驶甚至后排的通行的人员就提供了很好的一个娱乐性嘛，大家就不用带 iPad 了，上车直接可以看电影了，是不是？那么还有就是它的内饰用料比较足，配置也比较高。那确实是适合自驾出行啊！很多人看到这个车觉得很香，所以理想 ONE 这个车啊，它是优点跟缺点都非常明显的一个车型。喜欢的人是真的喜欢，因为它满足了自己各方面的需求；但是不喜欢的人一听到说是增程式，就直接放弃了。所以它真的是一款专门给大城市的消费者啊，限牌、限购、限行，然后呢又需要这样一个空间、这样一个配置的消费者量身打造的车型。那么我们说完了意见比较两极分化的理想 ONE 之后，我们再说一说大家比较公认的啊、哎、小巧，然后呢也。是。是特别有意思的一款车，五菱的国民神车啊，宏光 mini EV。那么这款车我之前也是特意拍了一个视频，大家如果感兴趣，也可以到全网各个视频网站搜“百车全说”看一看。那么这款车最大的亮点就它是一辆车，<笑>这话怎么说呢？它是一辆能上牌、不限行的机动车，它能够挡风遮雨，高配车型还有空调。当然了，也不是说这个车除了能开，什么配置也没有。那么像电动车窗啊、液晶仪表啊，还有像单喇叭音箱这些，它都是有的。哎，是不是听起来还不错？最主要、最主要就是你看一下它的价格，只有两。两点八八万到三点八八万，相当相当便宜，而且它还是可以省掉购置税的，对不对？所以这个车的价格等于你就是买 BBA 的一个购置税的价格。那<笑>个车子呢，又、就是小巧灵活的车身，走街串巷、买菜接孩子的利器。那么神车虽然是神车，但是也不代表它没有缺点。就像我之前说的那样，就是宏光 MINI EV 它只是一辆车。它只是能够为你挡风遮雨，仅此而已。那这个时候，可能有人就要开始跟我抬杠了，说三万块钱你还想要它有什么呢？是吧？当然，三万块钱它毕竟也是一台车啊。那是台车的话，你不能连安全气囊都没有，是不是？之前是没有安全气囊的，哎，但是新款 Mini EV 是配备了安全气囊，那说明五菱还是很愿意听大众的想法的。那么这台车呢，你也不能指望它有什么车身稳定系统了，有个 ABS 就不错了，是吧？但是我觉得其实这些可以有啊，可以把什么电动车窗啊，甚至把音响啊、液晶仪表啊这些都去掉，其实都没有关系。你给我。这个 ESP 对吧？安全毕竟是第一位的。那么这台车呢，虽然车身只有两个门，但是它有四个座位，这也是让很多人比较心里安慰的地方。就是这台车子呢，它空间也还行。那么一旦如果是后排坐上人之后呢，它后备箱就没有什么空间可言。所以说你到底是放东西还是载人，这个你一定要想清楚，因为你后排只要坐人，你的后备箱连一个书包都塞不进去。所以开这个车呢，你要如果日常去接孩子的话，那这个书包可能就要孩子自己抱着了，是吧？是不是有点尴尬？<笑>那么五。五菱呢，现在也是越来越会玩啊。他们在推出这个宏光 MINI EV 的产品的时候呢，是想把它打造成一个网红产品，就不是说这个东西很廉价、很便宜，而是所有的人都可以把它当成是一种文化参与进来，一起玩儿。因此呢，我们今天提到这个车，是不是很多人的脑海里面第一个想到的就是这台车有很多的改装方案，对吧？网上各种各样的改装，所以现在很多年轻人买它都想今后呢稍微的改装一下。那么毕竟这个车子有这么可爱的外观啊，你要如果不贴一个比较亮丽的颜色，比方说弄一个黄色，然后再贴上一个皮卡丘的一个图。然后车顶上再连上两只皮卡丘的小耳朵，哎，一辆萌萌哒的小车不就诞生了吗？还有更夸张的，你比方说有人给它加了一排车轮，它变成了一个六乘六的皮卡啊！我在网上看到这个视频，觉得非常有意思，所以不得不说这款车很有可能让越来越多的人开始接触到了改装，那么也有可能这台车子啊就开启了很多人改装之路，对吧？中国的改装文化说不定就从这台车开始，慢慢的就形成了啊。那么在 A 0 0级的这个新能源车型当中啊，除了五菱宏光 mini EV 之外，还有没有其他的跟它差不多便宜、跟它差不多的车型？其实还有一台，这台车呢名气也不比它小，叫做奇瑞的小蚂蚁。这台车呢，很多人最早在路上看到它都是共享汽车啊，早年的共享汽车用的就是这个。我这么一说，大家应该就有印象了，对吧？这个车子很有意思，它的外观风格和五菱宏光的 mini EV 啊可以说是截然不同。这台车的前脸看上去确实像一只蚂蚁啊，它的色彩搭配呢，呃，比宏光 mini EV 还要更大胆一些，它可选的颜色非常多。所以我们会发现啊，就这一类 A 零零级的新能源车都非常的时尚，非常的潮。那么，尤其像小蚂蚁这样的车子，你要拉开车门，你看它的内饰啊，它中间竟然还有一个大屏幕。呵呵相比迷你 EV 呢，空间方面其实也更充裕一些。后排坐人的情况下，后备箱空间还是可以用的。那么放下几个小孩的书包都是没有问题的。所以你不要以为啊，小蚂蚁真的小，小蚂蚁是不用抱书包的啊，接孩子书包可以放后备箱。不过呢，这个小蚂蚁啊，它相对应的价格确实也比宏光迷你 EV 要贵一些。它的车价呢是 6.68 万起售，这个价格几乎是宏光迷你 EV 的两倍。虽然说这个车呢有安全气囊、有车身稳定系统，还有不错的空间和质感，但是面对这个价格和这个品牌，呃，我相信它的销量啊，确实是比不过宏光 mini EV 的。那么说完了这几款热度很高的新能源车，我们再来说一说另一款很有特点的车型，那就是比亚迪的汉。比亚迪汉呢有好几个不同的版本啊，我们今天只说它的纯电版，也就是汉 EV。如果提到比亚迪汉 EV 的话，我们得先说一说比亚迪这个品牌，毕竟这个品牌是做电池起家的，现在它的刀片电池技术可以说是世界闻名的啊。那么之前它的车型外观设计是超了丰田，那么如今丰田在使用比亚迪的刀片电池，我不知道大家知不知道这件事情。所以你说这个时代是不是变了？那么说到比亚迪的汉 EV 呢，除了结合中西文化的设计，那么非常有辨识度的外观和内饰之外，还有什么？是需要了解的，那肯定就是它的性能表现，尤其是它的双电机四驱的版本，百公里加速三点秒，那么可以说妥妥的是一个扮猪吃老虎的车型啊！走在路上好像是人畜无害的样子，哎，谁能想到这台车加速度能进四秒呢？它是个性能车。那么也正是因为这台车的品牌是比亚迪，再加上它的售价要二十七万多，所以呢，别人问你说你花了快三十万买了一台车，你是什么车呀？你说我买的是比亚迪的汉 EV， 那么很多人就是不太理解，说你花了三十万买个比亚迪是吧？确实这个感觉很。不一样啊、哦，因为很多人可能会觉得说，如果我有个二十多万，我可能更多是买一个宝马的三缸车<笑>，即使是三缸它也香，因为它卖的确实非常好。但是宝马现在有一些车型三缸开始停产了啊，比方说宝马 X1 的三缸就已经正式停产了。所以呢，这个比亚迪的汉 EV 车子确实不错，其实我觉得定价也是相对合理的，但是目前来讲没有什么优惠，我也是希望啊，后期它能有更多的优惠。那么这样一来的话，它的销量肯定会越来越好，是吧？还是值得购买的。那么说完了新能源车，我们再说两款很有意思的。油车，我只要一提这两台车的名字，大家第一个想到的肯定就是年轻时尚的外形，年轻时尚的车主。那什么车呢？第一款就是本田的飞度。本田飞度啊，新款其实上市也很久了，那么不再是之前的那个超跑 G K Five 了。之前的消费主力都是男孩子，买回来之后呢，都要进行改装，都说哎，它跟超跑思域一样，不改不如推下海。那么我们说回正题，虽然说本田的死忠粉丝都觉得说新飞度不好看，但是它的设计呢，更加符合大众化。啊，比方说它的外观设计更加的年轻，双色车身的一个外观的设计呢，就更加的显得有亮点了，更加的讨这些女孩子的喜欢了。那么作为一款 A 0级的车，它的空间呢也是灵活多变，对吧？那看本田讲究的就是机械最小化，空间最大化，坐在里面感觉很宽裕。那么最主要就是它的品牌啊，本田的这个品牌力还是非常非常强的。但是新飞度的缺点也很明显，就是本田也开始玩减配。很多一些我们认为应该有的配置，它甚至到中高配都没有。比方说像无钥匙进入啊这些，我们日常都能用得到的功能，它只有顶配才会有。那不光是舒适性，包括它的安全性也是给减配了，这是非常不应该的。比方说，呃，现在倒车雷达都没有，全系还是个鼓刹。也不是说鼓刹不好啊，这么小的一款车确实也够用了。但是毕竟它之前用的是盘式刹车，很明显它是为了省成本才配的鼓刹。那么再有就是它内饰非常的老旧，万年不变。那么相比于它的外观啊，坐进车内之后，你很容易是劝退有一些对于内饰啊配置比较在意的用户，是吧？那么同样不变的还有就是它的发动机 ，1.5 升自然吸气的发动机，用的还是上一代的技术，没有任何的改变。不过呢，毕竟是十来万块钱的车，又挂着个本田的标，那么也不能对它的性能和操控有太高的要求。如果说你要有的话，那这车肯定不适合你。那你要如果预算能再多一些的话，要不出门左拐看看隔壁的马自达。马自达这个车呢，嗯、呃，基本上你再加个2万吧， 1 2万多，基本可以买到它一个入门版本啊，马自达3的昂克赛拉。那么新车呢是去年刚上市的啊，就是一个标标准,准准的 A 级车。那么在颜值方面，确实比老款看起来呢是更加的精致了一些。特别是它车尾四个小圆灯啊，这个设计非常的勾人。在我的身边呢，就遇到过这样一个情况啊，有一个朋友呢想买一个操控性比较好的车，他的预算呢相对有限啊，买不到 1.5T 的思域。一开始呢想过渡一下，买个飞度啊，过渡买飞度。结果呢，他看到本田的相关的一些文章，发现这个飞度啊也开始跟大众一样学起了减配，所以他觉得没有任何意义，他就觉得说还不如再加点钱，直接就上马自达的昂克赛拉。所以呢，最终就买了一个新款的昂克赛拉。开了几个月下来，发现哎挺好啊，心里美滋滋啊。是不是？他还说幸好当年没有去买飞度哈、啊。那么昂克赛拉这个车呢，它动力这一块确实没得说，而且马自达其实在整体的操控性方面啊，创世蓝天技术，动力强，油耗省，是它的一个亮点。它的发动机、变速箱反应都非常的积极啊，你只要深踩油门，动力说有就有，整个过程啊应该说非常的流畅，操控性也很不错。所以昂克赛拉在这个级别里面，应该讲它的卖点非常突出啊。那么同时，它的缺点也非常非常的明显，比方说它的空间就比较小，对吧？后排空间一眼就能看得出来，比同级对手都要小。还有就是配置相对比较低，马自达始终不舍得给大家太多的一些丰富的配置。那么内饰呢，比起同级别来讲的话，看上去相对比较的简陋。所以这些缺点也是很多人放弃它的原因。不过呢，这个车型啊，通过一次又一次的改款，现在最新的这一代的产品，应该说比以前老款配置要丰富很多，而且内饰的设计也要年轻很多。那么昂克赛拉这个车呢，还有一个特点就是它的顶配跟其他的配置发动机不一样，它顶配配的是一个压燃发动机，价格呢当然也是非常的昂贵啊，是十八点九九万，妥妥的就是一台 B 级车的价格了。所以说那款顶配的车型在普通消费者眼中不仅仅贵。也看不出好像有什么特点啊，动力也没有提升多少，对吧？最大马力180匹，也就比普通版多了22匹马力，价格却要贵了2万多，等于说一匹马力 1,000 块。当然了，除了马自达的忠实铁粉，没有几个人会花个20多万买一台昂克赛拉，但是铁粉才知道这个压然到底厉害在什么地方。那么最后呢，我们再说一说我们今天提到的这些车型，那怎么去买它呢？买车的方式跟方法，现在的年轻人呢，他不喜欢去 4S 店一趟又一趟的去砍价，那么越简单越好。如果能在 App 上面直接下单，然后像快递一样送到我们家楼下，那是最好。那么如今社会啊，也是高度的智能化。自从有了网购之后，大家呢都是足不出户就可以通过手机买到心仪的东西。那么随着科技的发展呢，买车也是一样的。想要像网购一样啊，在网上一键下单去买车，不再是梦想。比方说，现在很多新能源车，它的线上销售模式。啊，它都是通过这种官网下单啊，下载一个 app， 然后直接点一点就可以了。然后从生产到物流，再到门店去提车，整个过程你在这个订单上都是可以看得见的啊，非常简单，直接到店刷卡走人。那么这样的一个模式有什么优点呢？显而易见啊，这个模式非常新颖，它是顺应时代的潮流。买车的步骤呢是非常的简单，一键下单，然后提车走人，就像网购一样，在网上下单，然后就取个快递，没什么两样，也不存在还要跟经销商讨价还价的过程。那么同时。每台车的价格是公开透明的，这是大家觉得最舒服的地方。它不像一般经销商，呃，你要去到这家店跟他谈一谈价格能不能再低一点啊？那家店呢，价格能不能再更低一点？就不存在说为了便宜啊，要去到本地，再去到外地，甚至去到外省，到各种经销商去比价，然后再去异地购买。那么也不存在有些 4S 店那种就是强制你去消费，比方说捆绑买装潢啊，捆绑选装啊，或者是捆绑贷款啊。那么说到选装，肯定要提保时捷。保时捷其实很多的一些车型啊，你选装不到一定的价位，你其实都下不了订单，你拿不到车。那么此外还有很多经销商，为了让客户尽快拿车，他会采取加价的方式。啊，比方说像丰田的埃尔法，或者是奔驰的大 G 啊，这些车都是出了名的加价神车啊！你不加价根本就买不到。所以线上模式也是厂家的直销模式，没有中间商赚差价，就不存在这些问题啊！这好像是一句非常有名的广告词啊！我怎么给说出来了啊？那么说完了线上模式的一些优点，那我们再说说它的一些不足之处啊。虽然说听我刚刚这么一讲，线上模式好像有种种的好处，但是一般的经销商还是有着它不可替代的一些优点。比方说传统的 4S 店，场地规模非常大，而且有的有好几层。里面展示的车型非常的丰富，那有的时候可以具体到某一个配置。那么对于外观和颜色呢，你其实看的也比较的全，有真实的案例，对吧？消费者心里面就有数了，看得见摸得着。毕竟你要是通过网络的图片跟现实还是有一定的差距。那么再一点呢 ，4S 店一般在郊区，周围的路况比较好，它不像有一些厂家的线下体验店，它说在闹市区的商场里面，那么试驾起来体验不是特别的好。那么郊区试驾，你可以上高速，可以市区，对吧？可以快速路，非常好。你对车辆的信息掌握的也会更多一些，你可以更容易判断这。这台车适不适合自己？是不是自己想要的车型啊？那么，总之呢，这两种销售方式各有各的利弊，但是目前的大趋势。还是朝着科技化的发展，那么未来会有更多的车型采取线上销售的模式，但是短期之内应该说是不会和传统的 4S 店的销售模式相冲突。那既然说到了很多车企的线上销售模式，那就不得不分享一些最近买车优惠的干货给大家。天猫618期间，天猫联合各大汽车厂商共同推出百亿购车补贴折上折的活动，大家即刻呢到天猫官网上去下单，就可以领取超多品牌车型的大额补贴，运气好的小伙伴还能抢到限量秒杀的半价车。那什么是百亿购？购车补贴折上折呢？这个其实很好理解啊。无论是你在厂家直销的模式下，还是在传统 4S 店买车，只要大家买车是享受到最低折扣之后，且这款车呢在天猫百亿购车补,车补贴车型的清单之内，你就可以在线上额外再享受一次折上折的双重优惠。这个优惠应该说还是很划算的啊，几千到一万不等。那么今天我们节目里面说到的这些车型都是在这个补贴的车型名单之内，所以准备入手的小伙伴可以准备去薅一波羊毛了，是不是？那么想薅这个羊毛如何操作呢？其实很简单。上淘宝或者是天猫。搜索百亿购车补贴，记住了啊，是百亿购车补贴这几个字，搜一下，找到大家想要购买的车型，拍下定金，锁定车型，补贴资格就完成了最重要的第一步。如果今天你听到的节目正好想买车，尽快去搜一下有没有你想买的车型，因为这个名额是有限的。我看到很多的一些车型啊，它的补贴名额已经被拍光了。那么下一步是什么呢？就是到店里面去买车付款。你付完钱之后呢，就可以核销开发票了。那么最后一步也是最简单的一步，就是提交你的发。发票领取相关的补贴非常简单，只有三步就可以领取到这个补贴。因此呢，我们各位听友啊，还是赶紧去搜索一下吧。如果身边正好有人要买车，也可以把这期节目转发给他们，让他听听最后这一段啊，可以教会他如何去领取这个补贴，可以利用这样一个机会再帮他省一点钱啊，这不是好事吗？毕竟大家买车的资金也不是大风刮来的，是吧？能省一点是一点。那么具体这个活动的时间呢，一定要记清楚了，是从即日起到六月十八日的二十四点结束。也就是说，还有半个月左右。所以呢，我的建议就是下手要趁早，活动一开始你就赶紧去搜一搜有没有自己要买的车型，过了这个村就没有这个店了啊！用一句流行语讲，叫做手快有，手慢无啊！晚了的话，补贴肯定是被人都抢光了。好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎在我们的节目下方多多的留言和评论，留言评论呢是对我最大的支持，也欢迎添加微信 46415254， 有任何的买车购车的问题，也可以在微信上跟我交流。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。you